0: ¿Qué pasa cuando quieres iniciar un negocio pero ya hay muchos competidores. ¿Cómo distinguirte de entre todos ellos y tener éxito con tu producto o tu servicio? Si quieres aprender cómo resaltar de entre toda la competencia y llevar a tu marca o a tu negocio a ser el número uno, entonces quédate porque vamos a revisar tres estrategias para ingresar a un mercado ya competido. Estás en el marketing hacia el maestro y aquí damos primera y segunda llamada. Por cierto, antes de empezar te pido dos favores. Que vayas al Instagram del programa, arroba el, MKT hacia el maestro y le des follow, ya que ahí anunciamos cuando sale un nuevo episodio, hay dinámicas y cosas divertidas, te va a gustar. Y también que te suscribas en YouTube al canal del programa. Ambos enlaces los encuentras en las notas del episodio. Ahora sí, el intro. Comenzamos. En el capítulo anterior, Don Mario. Un famoso pizzero se había mudado a la ciudad de las aguas alegres y quería iniciar su negocio de pizzas. Pero se dio cuenta que ya existían las pizzas más baratas, las más rápidas y las más deliciosas. Sin embargo, eso no lo detuvo y aún así hizo algo con lo que logró posicionar su marca como una de las mejores pizzerías de la ciudad. Esta es su historia. Este episodio es una continuación directa del capítulo número 9, así que si todavía no lo escuchas, te recomiendo que vayas a oírlo, ya sea antes o después de terminar con este. Ambos te ayudarán a saber cómo diferenciarte de tu competencia. Paso número 1 análisis de la competencia basado en atributos. ¿Qué fue lo que hizo Don Mario? Y tranquilo, te prometo que es algo muy simple y que tú mismo puedes hacer con lápiz y papel. Para empezar, lo primero que realizó fue un breve, simple y muy poderoso análisis de la competencia basado en los atributos. De esta manera, Don Mario podía observar gráficamente dónde se posiciona cada uno de sus competidores. Para hacer esto, primero escogeremos tres a cinco de los atributos de valor más importantes para tus clientes sobre la categoría en la que quieras competir. En otras palabras, analizaremos de 3 a 5 de las esferas navideñas que influyen en un mayor porcentaje del mercado para la toma de una decisión respecto a cierto producto o servicio. Normalmente, para cada categoría no existen más de cinco esferas navideñas que sean realmente importantes. En el caso del calzado por por ejemplo, los atributos más relevantes probablemente son precio, durabilidad, comodidad, diseño y marca. Otro ejemplo, para la industria de los teléfonos móviles o celulares, sus esferas son precio, cámara, velocidad, diseño y facilidad de uso. En la educación universitaria, precio, prestigio de la institución, calidad de las instalaciones, probabilidad de obtener un empleo al graduarte y cercanía de tu casa. Y aquí te invito a que pienses e identifiques cuál cuáles son esos atributos de valor que más influyen en tus clientes al momento de tomar una decisión para adquirir tu producto o tu servicio, ya que las necesitarás para este ejercicio. En el caso de las pizzas de Don Mario, analizaremos tres atributos principales, rapidez, precio y sabor. Posteriormente, procederemos a asignarles un valor numérico del 1 al 10 con base en una encuesta realizada con consumidores. El tamaño de la muestra dependerá totalmente del tamaño de tu mercado pero puedes iniciar con 10 personas y eso te dará una buena idea de hacia dónde ir ten en cuenta que entre mayor sea tu número de encuestados mejores serán los resultados y me detengo aquí un momento para darte un tip súper importante cada vez que realices encuestas siempre pon escalas que sean pares dicho de otra manera nunca pongas una opción que sea exactamente la de en medio por ejemplo, para evaluar la calidad de tu servicio, pon 4 opciones, excelente, muy bueno, malo o pésimo, en vez de poner 5 y agregar la opción de regular, ya que así la gente se ve obligada a tomar partido por un uno de los dos lados de la encuesta. Si pones la opción regular, le das la opción a la gente de ser neutrales, cuando tú lo que buscas es saber si tu servicio es mayormente bueno o mayormente malo, para así poder tomar decisiones. Así que, ya lo sabes, haz encuestas siempre con escalas en números pares. Seguimos. Una vez que tengas los resultados, crearás un plano cartesiano para graficar a cada uno de tus competidores de acuerdo a los resultados de tu encuesta. Para hacer tu plano cartesiano simplemente dibuja una cruz con valores que vayan del 1 al 10 en el eje de las X y también del 1 al 10 en el eje de las Y. Y con esto obtendrás cuatro cuadrantes para ubicar a tu competencia. Vamos a ver qué sucedió con las pizzerías de la ciudad de las aguas alegres. RapiPizza salió muy bien evaluada en rapidez. La gente le reconoce que entregan muy rápido, pero salieron mal evaluadas en precio ya que son un poco caras y mal en sabor ya que no están tan buenas. Rica Pizza, en cambio, salió mal evaluada en rapidez, mal evaluada en precio ya que también son caras, pero obtuvo un 10 perfecto en sabor ya que efectivamente son deliciosas. Y finalmente, Barati Pizza salió muy bien evaluada en rapidez y en precio, pero mal en sabor. Aquí necesito que prestes muchísima atención a lo que sigue. Ya ya que deberás enfocarte muy bien en el sitio en el que se ubica cada pizzería de acuerdo a los atributos que hayas deseado evaluar. Solo existen cuatro cuadrantes donde podrían estar, y el cuadrante que ocupe cada marca de pizzas es muy importante, ya que representan su terreno, la zona en la que juegan y por lo tanto el mercado al que atienden, y también al que dejan de atender. Vamos a analizar cada uno de los tres escenarios posibles. Sí, son cuatro cuadrantes, pero solo hay tres escenarios, vamos a ellos. Cuadrante superior derecho o ambos valores positivos. Significa que cuenta con dominio de ambos atributos analizados, y es probable que sea un gran competidor de la categoría. Aquí nos encontramos con Barati pizza quien, además de tener el mejor precio, también entrega muy rápido, es el competidor más fuerte en el atributo de precio y es más o menos bueno en velocidad, pero, debido a esto, es es el competidor más débil en sabor. Barati Pizza es el rey de la gente que quiere una pizza rápida y a buen precio. Ese es su terreno, ese es su mercado, pero es muy malo atendiendo a la gente que quiere una buena pizza, una pizza de calidad. Ese es el terreno que deja de atender. Mientras que atiende a la gente que quiere rapidez y buen precio, al mismo tiempo deja a la gente que quiere una pizza deliciosa. Y a eso me refiero con que cada marca, cada competidor, es dueño de un terreno, pero al adueñarse de ese terreno, también deja descuidados muchos otros, ¿ok? Esquina superior izquierda o inferior derecha, es decir, solo un valor positivo. Aquí la empresa posee una fortaleza al cumplir satisfactoriamente con uno de los atributos, pero carece de otro igualmente importante, con lo que deja desatendido ese segmento de mercado que busca la otra cualidad del producto o servicio. Vemos que tanto rica pizza como Rappi Pizza solo son buenos en un atributo cada quien, el primero en sabor y el segundo en velocidad. Son competidores normales ya que no destacan demasiado y además los dos son débiles en precio al vender un poco caro. Esquina inferior izquierda, ningún valor positivo. Representa baja competitividad percibida en los valores analizados. Normalmente, una empresa aparecerá en este sector cuando exista alguna otra cualidad en la que sí se destaque. En nuestro ejemplo, lo que decíamos anteriormente, aquí aparecería Rica Pizza al analizar los atributos de velocidad y precio, pues no destaca en ninguno de estos dos, ya que ellos decidieron enfocarse únicamente en el sabor de sus pizzas. Paso número 2. Escoger la estrategia. Ahora, una vez que tengas ubicada a tu competencia, deberás observar los resultados de los gráficos y sacar conclusiones con las que podrás identificar cuáles son los nichos que atienden ellos y en dónde podrías ubicarte tú con una nueva oferta de pizzería para la ciudad. Para hacer esto, vamos a analizar cuáles son las tres estrategias para entrar a un mercado que ya está competido. Estrategia 1. Ataque frontal. En nuestro ejemplo, observamos que Barati Pizza es amplio dominante en rapidez y en precio, entrega velozmente sus pizzas y son muy baratas. Si quisiéramos competir directamente contra ellos ofreciendo los mismos dos atributos principales sin agregar ningún otro diferenciador importante, debemos estar conscientes que nos adentraremos en una batalla directa por atender al mismo mercado. Y ya que las personas no percibirían fuertemente una diferencia entre el el competidor a y el competidor b en la decisión de compra solo influirían factores como la ubicación las opiniones personales determinada campaña publicitaria los colores la amabilidad del personal etcétera cualquier cosa que el cliente perciba si deseamos tener como bandera prioritaria ambas cualidades de rapidez y precio cuando ya existe un competidor que lo hace bien en esos dos atributos entonces esta estrategia es ideal pero solamente, solamente cuando el mercado es tan grande que el competidor actual no es capaz de satisfacer al 100% de la demanda existente. Porque si el competidor actual ya atiende al 100% de la demanda, entonces lo que tocaría sería robar mercado, lo cual es una estrategia sumamente costosa. Pero cuando el mercado es tan grande que todavía hay espacio para otro competidor, vas ahí se recomienda un ataque frontal. Otra gran ventaja de esta táctica es que ya no tenemos que rompernos la cabeza inventando y validando nuevos atributos, sino que solamente tomamos los que ya existen y que ya sabemos que funcionan, los que ya son un éxito en el mercado. La gente los busca, los desea y está comprándolos. Es un tren que ya está marchando a toda velocidad y que aún tiene espacio para que se suba a tu empresa. El ejemplo tradicional en marketing de esta estrategia es Coca-Cola contra Pepsi. Pero como ya no estamos en 1980s, recurriremos a un ejemplo más moderno: Uber contra Didi. Ambas son empresas de transporte privado que se solicitan por medio de una aplicación. El precio es más o menos el mismo, la aplicación es casi igual, ambas marcas ofrecen servicios de envíos de comida e incluso los autos y los conductores son los mismos, ya que ellos tienen las dos aplicaciones y se cambian de una a otra conforme les convenga durante el día. Didi decidió competir a Uber frente a frente, sin mayor diferenciación más que los colores, alguna que otra promoción de lanzamiento y comerciales más o menos bonitos. Las únicas diferencias son las que los mismos clientes les atribuyen. ¡Yo uso Uber porque fueron los primeros! ¡Yo uso Didi porque son más amables! Pero en realidad no existe ninguna distinción clara entre ambos. Son dos competidores casi idénticos que, dado que uno solo no puede cubrir toda la demanda, por ejemplo, a toda la demanda de la Ciudad de México, entonces se la comparten. Al escoger esta estrategia, Didi gozó de una ventaja que no tuvo Uber, el desconocimiento del consumidor en la categoría. Uber tuvo que gastar millones de dólares para educar al consumidor en bajar una aplicación, registrar su tarjeta de crédito y solicitar un viaje a través de su teléfono inteligente, algo a lo que no estábamos acostumbrados en el 2013. Y por el otro lado, cuando llegó Didi, por ahí más o menos del 2019, ya todos sabíamos lo que era una app de transporte, por lo que significó una fácil entrada para Didi en el mercado mexicano. Estrategia número 2. Añadir atributos importantes. Continuando con el análisis de las pizzerías, también observamos que cuando se trata de sabor y precio, ambos son atributos que son importantes, no existe ningún competidor que sea el vencedor absoluto, así como tampoco lo hay en el cuadrante de sabor y rapidez. Esta segunda estrategia nos invita a identificar esos cuadrantes vacíos y llenarlos con nuestra nueva propuesta. Con lo que si deseáramos ir por este este camino, entonces deberíamos ofrecer una pizzería que cumpla adecuadamente con sabor y precio o bien con sabor y rapidez, con lo cual nos aseguraríamos ser los dominantes de alguna de esas dos categorías. Si bien este enfoque nos abrirá paso entre un nuevo sector del mercado, como lo son personas que quieren una pizza deliciosa y rápida o bien de muy bajo precio, hay cosas que debemos tener muy presentes ante de llevarlo a cabo. En primer lugar, es posible que este nicho no sea lo suficientemente grande y esa sea la razón por la cual no existen competidores. Esto se debería a que las personas que desean un sabor excepcional en sus pizzas no les molesta tener que esperar por su pizza, ya que entienden que para que sea realmente buena debe cocinarse a fuego lento, los ingredientes deben ser cortados al momento, etc. Y tampoco, poco tienen problema con pagar el precio completo. De igual modo, comprenden que una mejor pizza debe llevar mejores ingredientes que sean más costosos. Y en segundo puesto, también hemos de ser conscientes que algunos atributos de valor no pueden ser tan fácilmente combinados. En nuestro ejemplo, sería difícil, pero no imposible, cocinar una pizza con calidad gourmet utilizando ingredientes económicos para bajar el costo de la misma, o bien apresurando su proceso de cocción en afán de entregarla en el menor tiempo posible. Aplicar esta idea se complementa estupendamente bien con la estrategia del Océano Azul, la cual es una teoría creada por W. Chang Kim y René Mauborgne. ya no quiero pronunciar esos nombres por favor siempre se me complican <risa> en la que se nos propone distinguirnos de nuestra competencia a través de la innovación para no pelear por conseguir los mismos clientes Dentro de un mismo mercado ultra competido, lo que se conoce como un océano rojo, sino crear nuevos segmentos donde la competencia sea prácticamente nula, un océano azul. Como ves, no se trata de ser un mega genio de la innovación cuyas ideas fluyen a ti de manera mística y espiritual, sino es tan simple como identificar las cosas que son importantes para las personas y que son tan importantes que pagan por ellas y combinarlas como nadie lo ha podido hacer antes. Esta es una estrategia fantástica para iniciar tu negocio, ya que te permite distinguirte desde el inicio, ofreciendo a tu mercado algo que verdaderamente es relevante para ellos y que estaban deseando que aparecieras tú, con tu marca, tu producto o tu servicio, listo para atenderlos, listo para servirles. Solo asegúrate de poder combinar, solo asegúrate de poder combinar ambos atributos de manera satisfactoria, así como de que el tamaño del nuevo mercado que estás creando tenga el potencial suficiente para crecer en la medida que lo necesiten tus objetivos. Un ejemplo de la vida real que usó esta estrategia son los autos Tesla, ya que por un lado le entregan a sus clientes un auto con todas las cualidades importantes que debe tener un automóvil como lo son velocidad, comodidad y seguridad, sumando por supuesto la eficiencia energética, la cual es una esfera navideña muy solicitada en los compradores de autos. Cuando adquieres un coche, muchas veces es importante que este tenga un consumo en eficiente de gasolina para no gastar tanto en cada visita a la gasolinería. Mientras menos gasolina use el coche, mejor. Y Tesla dijo, hagamos que ni siquiera necesite gasolina por lo que crearon uno de los autos 100% eléctricos más populares del mercado hoy en día. Claro que esto representa un avance tecnológico impresionante, pero todo surgió de una pregunta elemental. ¿Será que los coches pueden funcionar sin gasolina? Hmm. Y te invito a hacerte la misma clase de preguntas para tu negocio. ¿Será que las pizzas pueden ser deliciosas y rápidas al mismo tiempo? ¿Es posible que las pizzas sean deliciosas y baratas a la vez? Combina los atributos de valor más importantes de tu categoría y pregúntate si hay alguna combinación que aún no esté cubierta por la competencia. Podrías convertirte en el próximo Tesla de tu industria. Estrategia número 3. Añadir atributos que tu mercado aún no sabe que desea. Si les hubiera preguntado a las personas qué querían, me hubieran dicho que querían caballos más rápidos. Culturalmente, se le atribuye esa frase a Henry Ford. Y como aquí venimos a aprender sobre marketing y no a indagar en la historia de las citas célebres, vamos a dar por bueno que fue él quien lo dijo. Pero lo importante de ese dicho es que encierra el secreto para aplicar con éxito la tercera estrategia para entrar a un mercado y distinguirte con base en atributos de valor. Existen atributos validados en todas las categorías de mercado. Sabemos que queremos autos que sean veloces, seguros y con precios o planes de financiamiento accesibles. Pero, si en el futuro los quisiéramos con piloto automático, que no usen gasolina y con el menor tiempo de carga eléctrica posible, todas esas son cualidades que hoy, en el 2021, la mayoría no buscamos en los automóviles, pero que las empresas automotrices de esta era ya están trabajando en hacer realidad. Y cuando eso suceda, surgirá toda una nueva categoría de consumidores que buscarán comprar sus vehículos únicamente con estos atributos, porque una vez que los prueben, les parecerán coches tan fantásticos que no querrán volver a lo que conducían antes. Simplemente no sabían que deseaban esos atributos porque no los conocían no sabían que los deseaban. Y no todas las innovaciones deben ser saltos tecnológicos gigantescos, no. Tal cual lo son los autos 100% eléctricos de Tesla que vimos en la estrategia anterior. Sino que como ya hemos revisado con anterioridad, basta con que sean atributos que típicamente no se relacionan con cierto producto o servicio, pero que al combinarlos con tu empresa, dan como resultado una marca innovadora que ofrece algo que la gente desea pero que no Nadie la había ofrecido anteriormente. Y aquí te van algunos ejemplos. Una cafetería que te cobra por el tiempo que permanezcas en ella. Te incluye internet de buena calidad, unos sillones muy cómodos para que trabajes y bebidas ilimitadas. Una pizzería que solo abre en la madrugada, de 10 de la noche a 6 de la mañana, ubicada en grandes ciudades que nunca duermen. Un fotógrafo que ofrece sesiones por hora a turistas que estén de visita en la la ciudad del fotógrafo, obteniendo fotos profesionales durante sus vacaciones. Típicamente, las cafeterías te cobran por las bebidas que consumas, las pizzerías abren durante el día y los fotógrafos esperan a eventos grandes como bodas para ser contratados. En estos tres ejemplos vemos cómo combinar atributos como lo son la permanencia voluntaria, horario exclusivo de madrugada y fotos profesionales durante las vacaciones pueden dar como resultado en servicios innovadores con una gran demanda y clientes felices. Identifica atributos que gozan de éxito en otras industrias y que no sean típicos en la tuya o en tu idea de negocio. Busca cómo integrarlas y pregunta a tu nicho si es algo que les llamaría la atención y por lo cual pagarían. Así podrás crear una empresa innovadora en su ramo y con un nuevo gran mercado por explorar. Ahora bien, con todo esto en mente, Don Mario comenzó a maquinar miles de ideas por minuto del tipo. Ya sé, voy a tener la pizza más rica, hecha con los mejores ingredientes, será muy barata, la más rápida en la entrega, con un gran empaque, una marca innovadora, empleados súper amables, un restaurante donde habrá videojuegos, y la pizzería se convertirá en un cohete espacial por las noches y llevará a los clientes a dar un recorrido por la luna y además... Y no, o sea, sí, esa sería definitivamente una gran pizzería Tal vez la mejor del mundo Pero debemos detener a Don Mario ahí un minuto Para analizar con calma cualquier idea que surja del estilo Mi negocio será el mejor en todo Es importante que retomemos que las personas Solo buscamos de 1 a 3 atributos importantes típicamente Y el número puede subir a 5 en compras más importantes pero en general solo nos centramos en un número limitado de cosas que deseamos. Y tanto Don Mario como tú deben enfocarse en un número similar de atributos en los cuales sobresalir. También es importante recalcar que hay ciertos atributos que se contraponen el uno con el otro. Por ejemplo, ya lo habíamos hablado, si deseas tener los mejores ingredientes para tu pizza, entonces ya no podrías ofrecerla al precio más económico del mercado, pues seguramente te tendrías pérdidas. Y el sueño de tener una pizzería barata, de alta calidad, con un gran ambiente, difícilmente podría cumplirse. Así que no busques ser el mejor en todo. Acepta de una vez y por todas que no existe tal cosa y haz negocios como se debe. Enfócate en algo, en lo que tú quieras, en el atributo de valor o en la esfera navideña que tú quieras. Defiéndela. Sé el mejor en ese atributo o en tu combinación única de atributos. Integra nuevas cualidades por las que tus clientes estén deseosos de pagarte y logra diferenciarte de tu competencia a través de ellas. Tu árbol de Navidad necesita que le coloques las esferas que lo hagan único y diferente a todos. Todos los demás. Ahora ya sabes cómo hacerlo. Paso número 3. Ejecutar la estrategia. Una vez que Don Mario finalizó su análisis de la competencia basado en atributos, descubrió que tenía tres opciones. Competirle de frente a cualquiera de las tres pizzerías existentes y crear su propia pizzería, ya sea rápida, barata o deliciosa. Competir en alguno de los espacios vacíos que estaban dejando libres los tres competidores. Ya sea inventar la pizza más deliciosa y más rápida o o la más deliciosa y la más barata. Competir al añadir algún atributo que no estaba siendo cubierto y que los clientes aún no sabían que querían. En este caso, Don Mario escogió ofrecer la auténtica experiencia de la pizza italiana en su restaurante. Imaginó cómo decoraría el lugar. Paredes pintadas de tonos color café, iluminación tenue, mesas decoradas con manteles de cuadros blancos y rojos, con una pequeña vela encima música de jazz en vivo, una cava con los mejores vinos italianos y los postres más ricos de la ciudad. En fin, una experiencia increíble, romántica y muy elegante que ningún otro de sus competidores podía ofrecer. Italia Pizzas había nacido. ¿Su esfera navideña? La experiencia de la auténtica pizza italiana en tu ciudad. Pero, ¿sería esta una buena idea? ¿Realmente existía un mercado dispuesto a pagar por una pizza que estuviese acompañada por esta experiencia única, Don Mario estaba enamorado de su idea, pero él sabía perfectamente que la idea tenía que gustarle principalmente a sus futuros clientes, y no solamente a él. Así que, para validar su idea, Don Mario tomó el teléfono y le llamó a una buena amiga. Hola, ¿Valeria? ¿Cómo estás? Tanto tiempo sin saber de ti. Oye, tengo una idea para una nueva pizzería. ¿Me ayudarías a validarla? ¡Mario! Estoy muy bien. ¿Y tú? Claro que sí, te explico. Si quieres saber qué fue lo que le dijo Valeria a Don Mario para validar su idea de negocio, ve ahora mismo al episodio número 2 del podcast. Pero hay algo sobre validar ideas de negocio de lo que no hemos hablado lo suficiente. Las ideas, única y exclusivamente, pueden ser validadas por aquellas personas que puedan convertirse en tus clientes ideales. Dicho con otras palabras, no puedes preguntarle a cualquier persona, solamente a aquellos para quienes hayas creado tu producto. La representación semificticia de este arquetipo de cliente se conoce como Bayer Persona. The <laughs> Y si quieres aprender cómo definir a tu propio cliente ideal, eso te lo cuento en el próximo episodio. Te dejo con los 7 puntos más importantes de este capítulo. Y esto va para ti y solo para ti que te quedaste hasta este punto del capítulo. Si llegaste hasta acá, es porque realmente te interesa distinguirte de tu competencia. Así que hagamos algo. Si quieres una explicación más detallada de cómo se hace esta estrategia y quieres verlo en un video donde hagamos un ejemplo de la vida real, ve a YouTube y deja un comentario en este mismo capítulo. Y si veo que hay mucho interés, entonces va. Hago el video con un ejemplo de la vida real y ahí vemos cómo se aplica esta técnica, esta estrategia de una forma más gráfica. Y ya lo sabes, suscríbete en Spotify, en YouTube y dale follow a la cuenta del Instagram arroba el mkt hacia el maestro. Tenemos que seguir haciendo subir el Instagram, señores. Necesitamos más seguidores para que esos en vivos, esos talleres, todos esos eventos que quiero que sucedan, solo sucederán si seguimos haciendo crecer la comunidad, ¿ok? Así que es muy importante tu apoyo. Ahora sí. Van los 7 puntos. 1. Un análisis de la competencia basada en atributos se centra en responder a la pregunta ¿En qué destaca principalmente mi competencia? 2. Normalmente solo existen de 3 a 5 atributos de valor que influyen principalmente en la mayoría de las decisiones de compra. 3. Asigna valores numéricos del 1 al 10 con base en lo que opinen los consumidores y ubica la competencia dentro de un plano cartesiano. 4. Una vez que tengas identificado en dónde se ubican tus competidores, podrás visualizar tanto sus áreas de dominio como aquellas otras que dejan libres, o sea, los océanos azules. 5 podrás elegir una de las tres estrategias para enfrentar a tu competencia. Ataque frontal, añadir atributos importantes ya conocidos o añadir atributos importantes que tus consumidores aún no saben que desean. 6. Para añadir un nuevo atributo, es importante que tus clientes ideales estén dispuestos a pagar por él. 7. Antes de lanzarte con cualquier idea innovadora, asegúrate de validarla primero con tus clientes ideales. Señores, un gran abrazo, solo me queda agradecerles por llegar hasta el final del episodio, recuerden que tenemos vigente la dinámica de los 1500 seguidores, la encuentras en el capítulo número 7 del podcast y por cierto... La palabra secreta de este capítulo es Miss Universo. Mándamela por Instagram y te responderé con una nota de voz como un mini agradecimiento por haber llegado hasta el final de este episodio. Soy Francisco Domínguez Domínguez y esto fue El Marketing Hace al Maestro. Terminamos la función. Hasta la próxima. Hey. ¿Sigues aquí? Bien, porque esa no era la palabra secreta. La verdadera palabra secreta de este episodio es Tacos al Pastor. Si me la mandas, participarás por la dinámica especial para todos los que encuentren el 100% de las palabras.